0: Uważaj za wartość trąci sucharem. Opinie są cholernie subiektywne, więc słuchasz to na własną odpowiedzialność. Ostrzegam Iwona. Dżentelmeni przy stole, witamy kolejny raz. Tym razem znów na ławie oskarżonych gry z serii 18xx, czyli wszelkiego rodzaju kolejowe tytuły, które gdzieś tam opierają się o giełdę i plansze. Postaramy się tym razem już podołać konkretnym zarzutom dotyczącym Troszkę mechaniki, troszkę z sposobu gry, no ale posłuchajcie, co, co udało nam się znaleźć w sieci. Dla was dzisiaj program będą nagrywali Irek. Gerek. Piton. I Łukasz. Czyli taki skład porządny. Za, za, zabieramy się od razu od pierwszego zarzutu. Pozwolę sobie przeczytać. Łukasz, szykuj już tam silnik.
1: Ale poczekajcie, a, ten... ja, a no. jakoś te nasze
0: zarzuty się nazywają, czy nie? No tak, zarzuty nazwaliśmy zarzuty młodego maszynisty. Czyli będą to zarzuty, które stworzył młody maszynista, który jechał po mapie pociągiem i i zajechał nie tam, gdzie trzeba. Czyli ma zarzuty bardziej dotyczące na razie kładzenia torów niż niż giełdy. Ok, lecimy. Nudne, ciągle kładziesz tory i obliczanie tras jest nużące. Co to znaczy obliczanie tras, dlaczego to jest nużące? No i jak się kładzie tory w grach 18xx? Łukasz, słuchamy.
2: Generalnie w większości gier 18xx jest tak, że kładziemy jakby jeden tor na, swój, na swoją rundę operacyjną No to
0: mniej niż Ticket to write, no ale dobra.
2: No mniej niż Ticket to write. Są też wyjątki od tego, że na przykład w 1882 wchodzimy dwa to, możemy położyć dwa to, to, drugi płacimy.
1: Mm-hmm. A czemu to jest nudne?
2: Znaczy akcja wolno kręci się do przodu jakby na mapie. Bo zanim gdzieś dojdziemy, to kilka OR-ów z reguły
0: no Ja tu widzę podstawowy błąd yy, początkujących graczy, że nie myślą w swojej yy, w turze innych graczy. I przez to rzeczywiście, jak dochodzi do nich kolejka, oni zaczynają się zastanawiać, no to gra się wydłuża i to rzeczywiście może być nudne. No bo tak, bo wstrzymujemy grę. No i jest jeszcze ten zarzut, obliczanie tras.
2: Obliczanie tras generalnie nie stanczy jakichś takich trudności, czy, czy po prostu nudy. To jest takie, jakbym powiedział, takie naturalne, no. Na początku mało zarabiamy, później coraz więcej, coraz więcej. Ja w tym nie widzę nic nużącego.
1: Mm-hmm. Pitan, jak to u dzisiaj wygląda? Czemu to jest takie nudne?
3: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ według mnie nie jest to nudne. Dlaczego to się może wydawać, może tak powiem z innej perspektywy. Dlaczego to się może wydawać nudne? ponieważ ktoś sobie nie zdaje sprawy, jakie to konsekwencje potem może przynosić, rodzić, bo oczywiście budujemy sobie tutaj trasę od miasta A do miasta B, ale w międzyczasie jakiś inny gracz może nam tutaj nadjechać, zablokować nas, zrobić nam coś brzydkiego. I my też powinniśmy przy naszym budowaniu brać to pod uwagę. Według mnie nie jest to nudne żeby tak zaplanować sobie trasę już na kilka, kilka tur e, przynajmniej do, do przodu, wiedzieć co się może wydarzyć. E, z, tą, z tą perspektywą z tyłu głowy wydaje mi się, że budowanie no, nie, jest, nie jest nudne. Jeżeli faktycznie gramy na mniej osób e, lub strasznie tak pokojowo, towarzysko, nikt sobie nie wjeżdża, razem budujemy tak kooperacyjnie, to, to może się wydawać nudne, ale, ale zdecydowanie nie nie ma takiej opcji w tych grach. Budowanie torów nie jest nudne, według mnie. Tak jest, według mnie też nie
1: jest jest nudne, tym bardziej, że z reguły mnie przerasta, ale tak, strategiczne, planowanie na kilka rund do przodu, jak będę jeździł dwójkami po tych torach, a jak będę jeździł gdzieś tam dieslem, czy jakimś lepszym pociągiem, tak szybszym, o większym zasięgu, to jest jest bardzo ważne i w momencie, kiedy zaczynasz w ten sposób myśleć o budowaniu torów, to to znowu otwiera się całe spektrum możliwości.
0: Okay. No jeszcze, jeszcze tylko jedno mm-hmm. ostatnie słowo um, nie starajcie się za wszelką cenę policzyć do każdej złotówki tam 10, 10 mniej zarobicie na danym przejeździe nic się nie stanie, gra się wasza, tego nie zawali a, a jest szansa, że po prostu wszyscy sprawniej będziecie swoje tury wykonywali, więc troszkę tak, tak z No.
1: a już policzenie trasy na pewno jesteście w stanie zrobić jakby w swojej turze pomiędzy Od trami poli, jeżeli
3: chodzi nam się, przepraszam. Jeżeli chodzi o liczenie tras, to jeżeli macie wartości na mapie typu 10, 20, 50, 100 i tak to zawsze ucinajcie 0, czyli 10 to jest 1, 20 to jest 2 i po prostu dodajemy sobie 1 plus 2 plus 2 plus 3 to nam daje powiedzmy tą wartość ile jest 2 plus 2 plus 3 plus 1 daje nam tą wartość 8 i to 8 to jest od razu nasze 10% do dywidendy nie musimy liczyć 80 dzielić przez 10 także to też skraca inna rzecz, że skraca też nam taka tabelka dochodu, który nasza spółka osiąga co rundę w wielu grach to jest już na planszy jeżeli nie ma, możemy sobie to wydrukować łącznie ze ściągą wypł- wypłaty ale to tam może, może, może później o tym porozmawiamy, ale chodzi o to, że liczcie po prostu 1 plus 2 plus 3 i też można zaznaczyć to w tej tabelce, ile wasza firma jechała, więc nie trzeba co rundę od nowa tego obliczać, wystarczy ewentualnie dodać jedno miasto lub mówicie jadę to samo co tam rundę temu, więc tutaj też nie nie ma wielkiego problemu. No
0: to, To już moja pani od matematyki mówiła zawsze, skracaj zero głąbie, skracaj zero. No, i też jak widać, to się Pozdrawiam. przydaje w życiu. Czy tak, nie? Poznawiam. Znaczy, no, może już w świętej pamięci, ale. Ale lecimy dalej, tak? Wszyscy się powiedzieliśmy jeśli chodzi o. Um... Jeszcze
3: jak, jak a propos budowania, to faktycznie, no. jak Piotrek buduje, to jakby Hitchcock korzystał z jego tutaj umiejętności budowania napięcia, to ptaki by zdechły, zanim ten film się skończył. Także to tak a propos. Piotrek szacun- Za Zabudowanie napięcia na planż. Dziękuję. O, <laughs> Czyli Oscar, to nie jest Dobrze, rządza, no. słuchajcie.
1: Kolejny zarzut, teraz Irek będę chciał, żeby, żeby zaczął i to jest w sumie troszkę powiązany zarzut, znowu o, o pewną powtarzalność, o pewną nudę w tych grach, mianowicie o skryptowanie, taki zarzut, że przecież wiadomo, że i tak jak wykona się jakieś konkretne otwarcie, albo jak konkretną spółkę kupi, albo jakąś konkretną spółkę po jakiejś konkretnej cenie się kupi, to już wiadomo kto wygra tak naprawdę, buduje się te trasy też tak samo, no właśnie, jak to to, z twojej perspektywy wygląda?
0: No pod pojęciem o skryptowanie rozumiem, że jesteśmy skazani na pewne otwarcia, na pewne rozwiązania, które się później powtarzają w grze. No ale tutaj nie jest to możliwe, bo tak naprawdę tworzą gracze grę za każdym razem zupełnie inną. Tu jest teoria efektu motyla w praktyce już od samej początkowej licytacji spółek prywatnych, które są na samiutkim początku, już nam wygeneruje charakter gry w dalszej części. Oczywiście, pewnych rzeczy nie przeskoczymy i jeśli poznamy już dobrze grę, no to będziemy widzieli, że powiedzmy te spółki dobrze otwierać później, te wcześniej, tą spółką jechać w lewo, tą w prawo, ale oprócz tego pomiędzy giełdowymi operacyjnymi rundami jest naprawdę dużo emocji. To Tutaj nie da się giełdy zaprojektować, no, bo, bo no bo nie, bo każdy gracz wyskoczy zaraz jak Filip skonopi, albo gdzieś tam wsadzi nóż w plecy jak Brutus i no tutaj jest ciekawie jak w teatrze, także no, nie oszukujmy się tutaj nie ma żadnych skryptów to nie, to, to nie studia że, że naucz się, wykuj i zapomni, nie, no tutaj jest, jest akcja do samego końca
1: okej, okay, a jak u ciebie akcja się toczy, oskryptowana czy, czy może troszkę mniej Łukasz? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
2: Znaczy, z mojej perspektywy to tak wygląda, że zależy w jakim gronie gramy. Tak jest z większością gier, osiemnastki się też do tego łapią. Czy po prostu to jest myślenie grupy. Jeżeli grupa będzie zawsze tak samo grała, no to może nam się wydawać, że to jest odskryptowane, ale jak zmienimy już typu graczy, to nagle ktoś z czymś innym wyskoczy i już nagle gra się zupełnie inaczej.
1: Tak, stają mi właśnie przed oczami nasze patologiczne partie, gdzie jesteśmy bardzo kreatywni. A Piton, a Piton traci ostatnie włosy na głowie. No właśnie, Piotrek, co ty masz do dodania o, o skryptowaniu?
3: To znaczy, w większości, powiem tak, w większości gier, bo już nie będę mówił w 100%. Nie ma, nie ma takiej opcji. Tam, już pomijając licytacje firm prywatnych, jeszcze szczególnie takie ciekawe jak nasze. To powinniśmy to opatentować. Pomijając już licytację samo wejście w grę, otwarcie spółek, kolejność otwarcia spółek. Tutaj naprawdę potem budowa jednego kafla na mapie potrafi zmienić cały, cały, plan, cały plan gry. No, to sławetne trzepotanie skrzydeł motyla. Czyli ktoś wystarczy, że zbuduje inaczej kafel, inny gracz podejmie wyzwanie, zbuduje jeszcze inaczej, kolejni gracze muszą na to zareagować, mamy zupełnie inną grę i wystarczy do tego jeden, dosłownie jeden kafel i nie nie ma skryptu. Oczywiście, jeżeli chodzi o o skryptowanie, możemy to rozumieć tak, że zawsze staramy się dojechać do jakiejś dobrej lokacji, ta, która najwięcej wypłaca, ale to, to w zasadzie jest taka uniwersalna prawda, a nie a nie, nie wada gry. Ale jeżeli chodzi jakby tutaj e, jedyne słuszne otwarcie, jedyne słuszne budowanie, e, zawsze tak gramy, to, to no nie ma miejsca. To jeżeli zawsze tak gracie, to proponuję zagrać e, z kimś spoza waszej grupy. Jeżeli, jeżeli ten ktoś umie grać, to wam też pokażę, że mo, można inaczej. Także moim zdaniem nie, nie ma tutaj takiej opcji. W większości gier, bo oczywiście te gry bardziej e, dla, dla początkujących graczy, bez wymieniania nazw, no mogą, mogą czuć, może tam być czuć potem taki powiew powtarzalności, ale, ale tak. to też margines.
1: A, a tutaj ja tylko jeszcze dodam, że odnośnie właśnie łamania pewnych, jeżeli wam się pojawią schematów otwarć, nazwijmy to tak, to, to tutaj zapraszamy do, do kolejnych odcinków, już gdzie premium, tak, wersji premium naszego podcastu, gdzie będziemy opowiadać już dużo głębiej, dużo bardziej tak, to już
0: będą zarzuty starego maszynisty takiego tak. bez zęba na przedzie
1: dobrze Irku, kolejny zarzut jakbyś nam
0: przedstawił kolejny zarzut dotyczy kontroli nad pociągami, tak zwanego train rush'u dla wielu graczy może być to frustrujące bo wymaga no, mocnego już operowania matematyką, żeby przewidzieć ten, ten train rush, czyli kiedy trzeba, jakie pociągi kupić no i niektórzy uważają, że nie ma takiej kontroli nad tego typu częścią gry. Jak to jest u was? Nie wiem, Łukasz może dawno się nie odzywał, powie, czy on jest w stanie przewidzieć train rush i czy go to frustruje z jakiegoś powodu?
2: Znaczy, mnie to nie frustruje. Więc eee, po prostu gry, do której trzeba przywyknąć. Jest ten postęp technologiczny po prostu starzenia się pociągów i pociągi wypadają.
0: Ale to, na... że cały czas musisz liczyć gdzieś tam w głowie. Aha, tyle, tyle tak, jeszcze tak, do tego tak. pociągu. Czy to, to jest... To czy, cały, czy...
2: Czas, cały czas trzeba liczyć. Mhm. patrzy też na giełdę. Yy, kiedy otwierają się nowe spółki, kiedy będzie jakiś duży zastrzyk gotówki. Mhm. No i to z tego właśnie wynika, że no, jeżeli na przykład już widzimy na przykład w rundzie operacyjnej, że na przykład ktoś sprzedał prywatne swoje spółki, to wiemy, że już będzie na duży gotówki i może się coś nowego otworzyć.
0: Czyli nie jest to atak hiszpańskiej inkwizycji. Wszystko da się w pewien Generalnie sposób przewidzieć. Ale
2: pieniądze nie biorą się z nieba, więc mhm. można to Okej. Okay. Piton?
3: No jest to symulacja tego, co Łukasz mówi, postępu technologicznego. To już jak bardziej w klimacie gry jesteśmy. Bez tego, bez tego złomowania pociągów, to od razu sobie powiedzmy: gry będą nudne i tymi dwójkami sławetnymi jeździmy sobie przez 8 godzin. A co do, co do tego, że nie mamy kontroli, wystarczy popatrzeć w lewo, prawo, podnieść głowę, znać swoje planszetki z zamkiem tudzież marchwią i popatrzeć na to, ile koledzy mają w swoich spółkach pieniędzy. W tych grach jest jeszcze taka zasada, że pieniądze są jawne. Można się zapytać kolegi ile masz kapitału w spółce? On mówi nam, że ma tam 500 dolarów. Widzimy, że kolejny pociąg to jest tam 300 dolarów, a kolega ma na przykład jeden pociąg. To tutaj domyślamy się, że on jednak zakupi ten pociąg i szczególnie Kupowanie tych pociągów właśnie ma na celu to, żeby innym graczom zezłomować pociągi, ponieważ jak ja zarabiam na na trzech dwójkach dużo pieniążków, to pozostali gracze mogą być tutaj sfrustrowani, że ja jeżdżę pięknymi trzema trzema nowymi pociągami rocznik 9.9, a wszystko w gazie, a oni po prostu pomykają jednym nosem i nie zarabiają tyle co ja, także... Kasowanie pociągów to jest naturalne, jest to z duchem gry, a a inna rzecz musicie to robić, żeby inny gracz nie wygrywał. Jest to łatwe do przewidzenia, jak mówię. Wystarczy popatrzeć na kapitał spółek swoich kolegów, można zapytać to w, w każdym momencie gry, no może jeżeli kolega akurat coś robi na mapie, to wtedy jak myśli, to nie pytamy go, to jest ta standardowa etykieta, ale pytamy, widzimy, co się dzieje, jeżeli ktoś ma mało pieniędzy, wiemy, że na pewno nie kupi pociągu, ewentualnie bierzemy opcję, że on wstrzyma dochód w swojej spółce, zasada ograniczonego zaufania, ale jest to, jest to do wychwycenia no, naprawdę po prostu. pojawiają się pytania,
0: ale co Piton, kupisz piątkę w tej rundzie, a ty mówisz, no tak, jestem w stanie kupić i już, sprawa jest o, oczywista.
3: Tak, tak, bo ja tutaj, ja zazwyczaj jestem szczery, także tak, no. gdzie jest moje 100 złotych, Irek, także <śmiech> jeżeli chodzi... pozostał. Jeżeli chodzi o to, to okej, okay. jak my gramy, to, to też tutaj każdy każdy mówi ewentualnie co planuje i w, do, w gronie doświadczonych graczy no nie trzeba tego mówić, tak bym powiedział, tak, tak. W, widać wszystko jak na dłoni, ale jeżeli my chcemy sobie też tutaj poprzeczkę podnosić, a my zawsze podnosimy poprzeczkę, patrz nasze licytacje... To, to, to sobie mówimy, co tam będziemy robić. To nie ma, naprawdę, nie ma, nie ma żadnej tajemnicy, jeżeli ktoś pogra dwa, trzy razy, będzie wszystko, wszystko widział, wiedział kiedy i, i dlaczego. Także to zarzut tak. po prostu naprawdę bardzo, bardzo młodego maszynisty, kategoria prawo jazdy B, a tu trzeba na lokomotywę z przyczepą. Tak jest, to jest w bardzo...
1: Bardzo dobry pomysł właśnie, żeby po prostu zwyczajnie się pytać, będziecie stać na, na trójkę, a na dwie, a na trój, dwie trójki, czwórkę i, i prosta odpowiedź, żeby się nie bawić w wilczanie, nie wiadomo ile razy. I nie tracić czasu, bo wszystkie informacje w tej grze są jawne. Yy, ok, Tak samo, tak, czy mogę otworzyć firmę, czy dasz radę otworzyć firmę w następnej rundzie i tak dalej. No samo to, że mogę, tak? Nie, nie trzeba mówić, że otworzę albo nie, ale że być może, yy, znaczy nie być może, tylko po prostu dam radę albo nie. Ok, yy, lecimy dalej. Kolejne pytanie, kolejny zarzut. Um, Łukasz, czy mógłbyś um, przedstawić nam ten zarzut? Naszego um, młodego zarzut,
2: jest, jak masz wysoko akcję, to już wygrałeś. Generalnie trochę...
0: trochę Gdzie, trochę nie... panie, chwila. My jeszcze do akcji nie doszliśmy. Gdzie? Jeszcze jesteśmy w piecu, palimy węglem kupowanie po jednym pociągu, a po co mi więcej taki, taki zarzut, szkoda kasy i tak ktoś zezłomuje zaraz mi te pociągi już tutaj Łukasz się wyrwałeś już do, do giełdy, poczekaj chwilkę
1: tak jest, kupowanie po jednym pociągu no po co więcej, tak, trzeba oszczędzać pieniądze nie ma dużo, my tutaj na no wschodzie Polski wiemy o tym doskonale
2: tak, i wtedy gramy jedną długą, nudną grę, w której każdy jeździ jednym pociąg
1: no ale mi zezłomują
2: jak ale do
1: przodu
0: no i tu jest zasada taka Piotrka często powtarzana, zawsze ktoś w tym momencie grę wygrywa właśnie, zawsze ktoś na tym korzysta, że jest, że jest, jeden pociąg tylko w grze No
3: Spoko, spoko, mogą nas mylić po imieniu, jeżeli chodzi o, o spłatę kredytu, to tutaj musimy jednak <głos> rozróżnić się, <głos> ale e, e, jeżeli chodzi o to kupowanie dwóch pociągów, to pierwsza rzecz, e, czemu mam nie kupować dwóch pociągów? A, bo jednym pociągiem zarobisz mniej pieniążków. Jeżeli mamy miasto, które z, z miasta mamy y, drogę na Ostrołękę, a drugą y, drogę gdzieś tam do Włodawy. nie wiem, do Torunia, do Łukasza, może i to ta sama droga, nie znam się, tak chciałem strzelić. Y, jeżeli nasze miasto ma dwa wyloty, lewo, słynne lewo-prawo, to możemy zakupić dwa pociągi, jeden pociąg pojedzie w lewo, drugi pociąg pojedzie w prawo, oba nam y, przywiozą pasażerów, oba nam zarobią pieniądze. Inna sprawa, po co kupować więcej pociągów? No pierwsza rzecz właśnie jest zarabianie, druga rzecz, jeżeli mamy opcję kupić, już mamy te dwójeczki, możemy sobie kupić trójeczkę, kupujemy ją po to, po to żeby przeciwdziałać temu, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli train bo zaraz ktoś kupi czwóreczkę i nam te dwójeczki spadną. Tak Więc jest. musimy kupić tą jeszcze... trójkę.
1: Ci, ci się wetnę i tu jeszcze mamy jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, o których Pytan też nam bardzo szczegółowo opowie, ale nie będziemy taki delikatny spoiler tutaj zapodał, a dużo więcej, jeszcze dużo bardziej głębokich i zaawansowanych sztuczek, brzydkich, mniej lub bardziej brzydkich, to o tym sobie jeszcze powiemy później w tych, w tych odcinkach premium.
3: Dobra, dwa, dwa zdania podsumowania. To tylko, tylko tyle. Mhm. Opłaca się kupować pociągi, yy choćby po to, żeby więcej zarabiać, stać nas na to, pociągi początkowe są bardzo tanie i tak pociągi prędzej czy później spadną. Powiem tak, kto jest bardziej sprytny, kupi kupi więcej pociągów, będzie więcej zarabiał, także nie nie bójcie się tego, oczywiście nie do limitu, jeżeli macie limit 4, to kupcie mniej pociągów, ale ale nie bać się tego, już już pomijam to, co Łukasz mówił, że przyspieszamy grę, bawimy się lepiej, Ale, ale nawet dla samego siebie, zainwestujcie w siebie, polecamy.
1: Tak. Tak, to jeszcze tylko jedno pytanie, a czy zawsze, zawsze, taki jednym słowem, dosłownie jednym słowem, czy zawsze chcę kupować więcej pociągów?
3: Myślę, że tak.
1: A ja bym powiedział, że nie zawsze, ale okej, okay. to o tym sobie powiemy.
0: To były dwa w sensie słowa, nie, nie zawsze.
1: Dobra, <laughs> ale ja, o tym sobie ja, podyskutujemy. Ja na bogato
3: gram, także ja gram na bogato, rozumiem przyzwyczajenia z domu. Polski. nie no dobra, ale to podyskutujemy dobra, jeżeli jesteście ciekawi naszego pojedynku Fame MMA na kolei, zapraszamy
0: na dworcu dobra, lecimy dalej, tak mam tylko akcję, połóż tory kup, sprzedaj akcję, gdzie tu jest jakaś gra
1: tak, w grze mamy tylko takie tak. akcje, tak, czyli możemy tylko kłaść tory, albo no, ewentualnie kupić. bo u takiego
0: lacerdy mamy 15 akcji a tu są dwie akcje no właśnie, to gdzie tu, jakiekolwiek gra
2: jest? Jeszcze Łukasz.
0: No jeszcze
1: stacje
3: można sobie postawić. Ale puszczenie
1: no. pociągów to już praktycznie jest automatyczne,
3: nie? A to panowie, to zrobiliście z tego kilka akcji już. To, to no, widzicie, to no widzisz, po, no i taki zarzut potwierdza właśnie, potwierdza Podchodzimy. jak dziurawy mm-hmm. kalosz. <grych>
0: <grych> no, no Łukasz. Nie, no, to słuchajcie, no, Czy znaczy wiecie co, bo... Gra jest, Sorry Łukasz, jest, dawaj.
2: Gra jest yy, bardzo, jakbym powiedział, prosta w swoich założeniach. Czy znaczy jest ciężka do zmasterowania. I tu wszystko zależy też od innych graczy. To nie jest to, że układamy sobie jakiegoś pasjansa. i wszystko, wszystko, że tak Wszystkie decyzje innych graczy mają też, że tak powiem, przykładają się na nasze decyzje. I mimo tych e, niewielu akcji, które robimy, powiedzmy, w swoich turach, e, gra ma bardzo wielką głębię.
0: Mhm.
2: Irek?
1: głupi
0: taki zarzut, no, no co tu więcej mówić? to tak naprawdę to wszyscy, cały czas o tym mówimy czym się zajmujemy w tej grze co, co nas tutaj bawi, to tak jakby do, do, do szachów czy, czy pokera mówić, że no tu jest za mało akcji no, no nie wiem no. Te, w tych grach nie chodzi o to jakie pole zajmiesz, to nie worker placement no, tylko jak przechytrzysz przeciwnika dzięki swojej kreatywności, inteligencji przebiegłości hmm. czy hamstwu a, a nie, czy zajmiesz wcześniej akcję komuś, przeciwnikowi. No tu akcje, to jest właśnie taki ukryty zarzut do tych gier tak naprawdę, że te gry są skomplikowane. Nie są, mechanicznie są 100 razy prostsze niż niejedno euro, ale tutaj nie tkwi komplikacja w ilości akcji. Także no, gra jest, mhm. to jest metagra po prostu między kowbojami, no, patrzą sobie w oczy i tylko tak przewidują, kurde, on mnie wydyma. Mówi, tak, no tu jest, tu jest ta gra, tu jest ta to, akcja. To, to w z YMCA. Tak, tu, tu jest akcja się dzieje, a nie tam y, przesuń pionka.
3: Także, no inny rodzaj akcji. Tak jest. Wracając do pytania głównego o liczbę akcji, to te gry były robione w takich czasach, kiedy ludzie nie wiem, bardziej skomplikowane czynności wykonywali, na przykład przewijanie kasety magnetofonowej ołówkiem. Teraz wszystko jest zautomatyzowane, więc pan Lacerda musi tutaj narysować na planszy, co możemy zrobić. Ale, Ale tak na poważnie to właśnie w takiej prostocie akcji, tak? Czyli połóż tory, połóż stację, e, w ogóle w, w, wykombinuj, gdzie, w którą stronę pojechać, jak pojechać. E, to, to już się zawiera cała głębia tej gry i to jest to jest piękne. To tak samo jak Irek powiedział. E, szachy, poker czy wojna to są doskonałe gry. Makao. <grych> które mimo... Tak, tak, Karciana wojna. Nie, nie, chodzi o to, że mechanicznie, mechanicznie wydaje się to... <grych> Spisłe. Panowie, powagi, to jest, jest położony studio. Wydaje ja nie płacę to...
0: tutaj za wynajęcie studia, żebyście chrali do mikrofonu. Jeszcze mikrofony drogie oplujecie.
3: Tak, drogie mikrofony. Mechanicznie wydaje się to bardzo, bardzo biedne, że tak powiem, ale, ale to, są, to są naprawdę pozory, które, które bardzo, bardzo łatwo obalić, jak, jak ktoś sobie więcej, więcej pogra. Także to żaden zarzut.
0: Aczkolwiek są 18 dla miłośników euro, o milionach zasad, mechanik są takie. No, także też gdzieś tam może się tak. w, kiedyś pojawią <szerzej>, szerzej, jeśli będziemy mawiać różne tytuły.
1: Dobra, to ja jeszcze tylko szybciutko jedną mhm. rzecz powiem, że tutaj faktycznie, tak, tylko połóż tory, no ale dobra, tak, tak jak powiedzieliśmy, ale jak pójdę w lewo, to ile będę zarabiał teraz, ile będę zarabiał za trzy rundy, ile będę zarabiał na, na piątkach na pociągu, czy ktoś mnie zablokuje, czy nie, także tak jak widzicie i milion, milion innych rzeczy, o których będziemy mówić bardziej szczegółowo później, czyli jedna akcja po a mnóstwo konsekwencji wynikających z nich in plus albo in minus, tak? Albo na przykład, jeżeli nie położę gdzieś torów, tak? To to też będzie miało mnóstwo konsekwencji. Analogicznie kup czy sprzedaj akcję. Okej, okay, jeżeli kupię tą akcję, to czy ta spółka wypłynie, za wypłynie, w której rundzie wypłynie, jakie pociągi dzięki temu kupi, czy inni gracze się do tego dołączą, czy na tym zarobię, czy nie. Jak sprzedam akcję, to która spółka pierwsza pojedzie, czy podkupili inne innej spółce pociągi i wprowadzi je w kłopoty i milion innych znowu zależności, tak? Jedna akcja, taka teoretycznie prymitywna w, te, w stylu kup akcji czy sprzedaj akcje, pociągające ze sobą mnóstwo, mnóstwo yy, konsekwencji zarówno takich krótkoterminowych, które będą miały już wpływ na najbliższy na przykład, już w tej na przykład yy, giełdowej, czy najbliższej rundzie operacyjnej, ale również też na wszystkie, tak naprawdę na całą grę już pozostałą yy, do, końca, do końca naszej partii. Okej. Okay. Yy, kolejny, kolejny zarzut. Irku. Jest to już
0: ostatni dylemat młodego maszynisty, czyli no okej, mam tylko trzy akcje, ale ja i tak nie wiem, co co robić. Czy w lewo, czy w prawo, czy czy, czy, czy co? No po prostu jestem jak dziecko we mgle. No i i to jest najsłuszniejszy zarzut. Tak. To trzeba przyznać po prostu z pokorą, że przez pierwsze partie nie będziesz wiedział, co robić. Słuchaj starszych mądrzejszych, którzy pograli już parę partii i wyciągaj lekcje. Tak, więc to nie jest gra, w której po pierwszej partii będziesz wiedział, co robić. Ale to spokojnie. Nauczysz się. Ktoś coś jeszcze?
3: Ale ogólnie, żeby obalić ten zarzut, to ja proponuję po prostu coś robić. Po prostu wsiąść sobie do gry z czystym, z czystym tutaj umysłem, Wymyślić sobie, że nasza firma jedzie z miasta A do do miasta B, jak to zawsze mówię i po prostu coś coś spróbować, rzeźbić, a nie nie siedzieć, zastanawiać się, a może tu, a może tam. Najlepiej usiąść, zagrać, zobaczyć, Zobaczyć nawet jak zrobimy błąd, to już nam to zostaje. Dlaczego, dlaczego źle, dlaczego będę robił to inaczej w następnej partii? Po prostu coś spróbować. Najgorsze w tej grze jest właśnie to sparaliżowanie nowych graczy, moim zdaniem, którzy boją się też tutaj, nie wiem, śmieszności, jakiegoś tam złego odbioru od innych graczy przy stolec. To to jest akurat taki, taki nie wiem, personalny może zarzut, czy jakiś tam zarzut do charakteru gracza. Ale tutaj, żeby to obalić, po prostu siądźcie, zagrajcie, zróbcie coś. Nie wyjdzie OK. Będziecie wiedzieli, co robić w następnej grze. Także tak jak Irek powiedział, głębia jest niesamowita. Tutaj bez dwóch zdań. Łukasz, czy ty na początku też wiedziałeś, jak od razu budować?
2: Generalnie to niczego nie wiedziałem na początku. Nie wiedziałem dlaczego. Nie mam kupować pewnych akcji. Dlaczego nie mam powiedzmy jechać w tą stronę, a bardziej się opłaca w tamtą stronę jechać. Generalnie byłem bardzo przytłoczony na początku, ale to tak mija, tak jak Piton też stwierdził no, dwie, trzy partie i praktycznie staje się wszystko jasne w danym konkretnym tytule. co nie oznacza, no. że to wyczerpuje głębiej, statyliczną danego tytułu, ale po prostu wszystko jest bardziej czytelniejsze w
0: No ale ja tak samo mam, jak przyjeżdża paczka z Ikei, że ona mi każe coś złożyć, otwieram instrukcję i nie wiem, co mam robić. No ale jeden obrazek, drugi, trzeci, a o, tu nóżka, tutaj coś. No i później patrzę i zbudowałem szafkę. Także no siąść i budować, no.
1: Okej, okay. ja, ja, ja no. jeszcze od siebie dodam, że ja tutaj i się zgodzę się z tym zarzutem, że faktycznie na początku jest ciężko, tak? Bo tutaj niestety nie mamy tej instrukcji, właśnie step by step, co robić bardzo pomaga, jeżeli jest osoba, która chociaż trochę nawet pograła w te osiemnastki i jest w stanie nam nieco, nieco pomóc, jakieś takie ogólne wskazówki dać. Bo tutaj już od samego początku, tak, na przykład mamy w większości gier, mamy aukcje, gdzie są spółki, których wartości są bardzo często, bardzo różne. No i znowu tak się damy do gry, jest mega ważna aukcja o spółki których nie znamy wartości, nie rozumiemy tych wartości, nie jesteśmy w stanie oszacować, ile one, one są tak naprawdę warte. Więc tutaj, według mnie, y, albo pomoc kogoś doświadczonego, albo no, przygotowanie, tak odrobienie pracy domowej i troszeczkę poczytanie, bo jest mnóstwo materiałów, też będzie o tym w naszym y, pre, podcaście Premium. Kurczę, ja powinienem jakieś pieniądze za to dostawać. Więc, więc odrobienie tej pracy domowej i przygotowanie się i podzielenie, to jest ważne, podzielenie się tą wiedzą z innymi uczestnikami partii ktoś może tego nie lubić tak, że tłumaczymy grę przez tam 20-30 minut później jeszcze jakieś strategie, 30 minut tłumaczymy na przykład, czy pokazujemy, może nie strategie tak, ale pewne wskazówki, takie taktyczno-strategiczne w grze ale to dzięki temu według mnie jakby, to, to są różne podejścia tak, do gry, jedni wolą po prostu skakać na na dupę do basenu, a inni wolą, wolą troszeczkę się przygotować i pomyśleć, tak? co, co zrobię, jak już będę w powietrzu. No i tyle. Ok.
0: To co, przechodzimy ko- dalej?
1: Tak, przechodzimy dalej i kolejne, kolejne, kolejna sekcja zarzutów tak naprawdę, wilku jakbyś nam, nas prowadził.
0: Miały być rekiny biznesu, a będą kijanki biznesu, no bo się dopiero uczymy. Rekinami jeszcze będziemy. Więc przechodzimy na część giełdową. No i pierwszy z zarzutów, który tutaj się pojawia, to cały czas muszę obserwować giełdę. No czy, czy cały czas? No nie wiem, piton, co, co, co o tym myślisz? Taki ogólny bardzo zarzut, no ale spróbujmy jakoś dźwignąć tą wajchę.
3: O, ciężko, ciężko grać w te gry, nie obserwując giełdy, to tak jakby nie wiem, grać, grać w jakieś gry typu cywilizacja, wiem, że mieliśmy nie rzucać tutaj nazwami, ale bardzo lubię cywilizację, to jakby grać w taką grę typu cywilizacja, gdzie mamy tor kart dostępnych i nie obserwować tego. I nagle w swojej turze ktoś się budzi i patrzy, o, wow, coś tu jest. Tak samo z tą giełdą, no. Ciężko uczestniczyć w tak interaktywnej grze, gdzie tutaj no, gracze gracze to tworzą, ich, ich wszystkie posunięcia nam wyznaczają co mamy robić i nie obserwować tego. Jeżeli ktoś po prostu nie, nie jest w stanie się skupić na czymś, co nie jest przed jego, przed jego rękoma, przed jego nosem, czyli musi bardziej też uważać na, na jakąś tam wspólną planszę, to no to po prostu ta gra nie jest dla niego, tak powiem. Już może b- bardzo brzydko. Jest to część, część moment, gry. Tak samo. na tym moment
1: jest, bo może kiedyś to się zmieni. Tak, może, to, to tak, tak, może jest kiedyś do zawsze. tego...
3: Tak jest, może do tego kiedyś dojdzie, bo e, no tak jak gramy w każdą grę planszową, tak? Mamy wspólną planszę, coś na niej działamy. Akurat w, w grach 18xx są dwie plansze. Plansza z, plansza z mapą, tak ją nazwijmy, tak? Nas, nasze rundy operacyjne. Plansza z giełdą. Oczywiście może, mogą być to dwa sektory na jednej planszy, ale już tak mówiąc ogólnie, to mamy po prostu dwie plansze, które musimy obserwować. Tak jak w każdej innej grze planszowej, więc zarzut tutaj, że muszę obserwować jest no dziwny. Jest to, znaczy, po bo prostu to jest mechanika. taki właśnie
0: nieżyciowy zarzut, bo ja pamiętam, jak byłem na wycieczce w z, z w szkole podstawowej i wsadziłem łapę w macie, klatkę. Z, macie ZOO w Lublinie? Z, w Zamościu. W klatkę z jakimś stępem czy coś A. i prawie im palucha odgryzł. Tak samo tutaj, no. Siedzisz w tym, no to to musisz to obserwować, no bo zaraz to ci po prostu spuści tą spółkę w kibelku, no i tyle będzie zawodów, więc no no po prostu tacy jesteśmy homo sapiens, musimy obserwować dookoła co się nas dzieje, jeśli gdzieś tam próbujemy coś zdziałać, więc no no
3: dziwny zarzut, no no może chodzi o to, to to, że cały czas, że to jest męczące. Może o to ja jedzie. mówię, jedziesz, jedziesz autem i nagle mówisz, tam wjeżdżasz, wjeżdżasz kogoś na ulicy, mówisz panie władzo, ale co ja mam, obserwować cały czas drogę? Znaki się... Z... Co chwilę i co ja będę? Co chwilę
0: patrzył?
1: No dobra, no ktoś to napisał. No. Ł- Łukasz, Łukasz, coś masz jeszcze do wydania?
0: Byłeś w co? Ja
2: myślę, że to jest, to jest odzo- nieodzowny element tej gry po prostu i to tak jakby nie tam, nie wiem grać w szachy i nie patrzeć na plansze. Mm-hmm, mm-hmm. Albo będzie wywalony na to, co przeciwnik prawda?
1: No mówię, tu może
0: zarzut <grym> dotyczy tego słowa cały czas, że to jest męczące.
1: No, życie jest męczące. Czy się,
0: ale czy cały czas patrzymy? No w, w części operacyjnej chyba aż no, zerkamy bardziej, ale chyba nie cały czas. No, w części giełdowej tak, no, ale w operacyjnej już, już może mniej.
3: A czy A ja zerkasz, to... jak, jest, jak jesteś taki, wiesz, taki zafascynowany, taka, taka ukryta fascynacja, to tak zerkasz z gosa, mhm. Jakiś uśmiech tam. Bo już widzisz, że brąz bardziej, się zbliża. wiesz, Większe tak. uczucie to już patrzysz w oczy. No dobrze. To też prawda.
1: Okej, okay, no, natomiast ja też jeszcze jedno słowo. No mhm. tak, no tak to, jest, to jest cecha tych gier, że wszystko mnie interesuje, co się dzieje u sąsiadów na trawniku. Tutaj jakby monitoring musi być prowadzony non-stop, osiedlowy, kto co robi na giełdzie i na plaży. Jeżeli tego nie lubię, to tak jak Piton powiedział może na razie coś innego. Okej, okay, kolejny zarzut.
2: Zatręczny policjan
1: ci się włączy, tak? Taki, taka sąsiadka. Co
0: znaczy ja bym to... powiedział, że się nie włącza, tylko on po prostu tam jest. <głosy> <głosy> Okej. Okay. Dobra. E...
3: U, nas, u nas takie sąsiadki mają na imię Irena. <głosy> Akurat. Bardzo Zawsze ładnie. za firanką. 24H. Pozdra... Pozdrawiamy, pozdrawiamy panią pozdrawiamy Irenę. Pozdrawiamy wszystkie panią Tak jest. Tak. Okej. Okay.
0: Okay. Następny zarzut. Kolejny zarzut. Mhm. Byłem liderem, wszyscy w kolejności straszowali mi akcje. Straszować, mhm. czyli z, sprzedać, zniszczyć, zdampować, wyrzucić akcje po prostu na śmietnik. Co to oznacza w życiu młodego inwestora? Łukasz, dawaj.
2: Generalnie na początku mnie to strasznie frustrowało, ale później zacząłem dostrzegać też w tym na całym mechanizmie taki fajny myk, że im więcej moich akcji leży na markecie, tym moja firma więcej zarabia. Mhm. A ja mogę wypłacić cały czas dywidendę i zarabiam ja. I bo, firma, tylko to,
0: chwilę, to, wstrzymajmy się. Straszowanie akcji, czyli chodzi o to, że udziałowcy, czyli inni gracze sprzedają twoje akcje i twoja spółka leci na łeb, na szyję, w dół. No to ogólnie nie jest to dobre, no bo chcesz zarabiać więcej, a im jest, spółka jest wyżej, tym zarabia więcej. Ale tutaj właśnie tak jak Łukasz tłumaczy, że te akcje nie idą do śmietnika, tylko lądują na markecie i te pieniądze z marketu dostaje wtedy spółka. Więc tak czy siak w jakiś sposób zarabiasz pieniądze na tym. Oczywiście jest to bolesne, frustrujące, kiedy koledzy, przyjaciele robią sobie takie rzeczy. No ale raj to tego zmusiła. Tak, ale jest odnieśmy, Łukasz. Odnieśmy, odnieśmy A jest się jeszcze, bo, bo Łukasz chyba jeszcze do zarzutu, bo,
3: znaczy, Chodzi o to, bo tu nie sama mechanika, jakby tylko czy, czy to jest, wiecie, ewidentny koniec gry dla takiej osoby. Tak powiedzmy. Piotrek, ty jesteś mistrzem tutaj Traszowania. trasowania ludzi. Krasowanie ludzi?
1: Nie, no ja chyba jestem mistrzem płakania, jak mnie skasują. No ja, ale ale ja jestem jeszcze ciekaw w sumie zdania Łukasza, ja za chwilkę jakby od siebie. Właśnie ja się wypłaczę, a jeszcze Łukasz może chciał coś dodać.
2: Pamiętam jak graliśmy, bo bo w 30 wtedy graliśmy i Piotr się właśnie odgrażał, że będzie nam thrashował całą rundę akcję. Po prostu kupował, sprzedawał, kupował, sprzedawał. I wtedy pamiętam taką rozmowę z Pitonem jeszcze, że po prostu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu w tym sensie, że po prostu no, robi się dobrze tej osobie, w której się tryszuje akcję. One... Albo tej,
0: która siedzi następna w kolejce, <śmiech> bo może tę akcję one... nie kupić. Tak, tak.
1: Mm-hmm.
2: Ale nawet jeżeli chodzi o tą osobę pokrzywdzoną, czy mhm. tą osobę, której się te akcje kreszuje, no to po prostu one zostają na markecie i, no i firma zarabia. tak? Może cały czas wypłacać i zarabiać. Nie musi Mhm. Okej.
1: Okay. Piton?
3: Ja tylko powiem, że ta mechanika, dzisiaj Piotrkowi pisałem, że komuś trasujesz akcję, on płacze, a ty mu mówisz, lubisz to, musisz to polubieć. Taka jest mechanika. I e, jedyne, co jest może niefajne w tym, jeżeli gramy w kilka osób i zaczyna się taka akcja, że komuś tam powiedzmy jedna osoba zrzuca, e, zrzuca Balastr. spółkę w dół, a reszta graczy siedzi i patrzy. I właśnie. Hmm. Albo nie obserwuje giełdy. O a co są ci gracze, którzy są nieobserwujący nie i oni nagle nie wiedzą, co się dzieje. Chodzi mi o to, że jeżeli każdy podejmie tutaj rękawicę, czy tam każdy sobie będzie zrzucał tę akcję i powiedzmy wszyscy na jednym poziomie będziemy spadać, zgodzimy się z tym, to jest w porządku. Jeżeli to jest tylko zrzucanie dla samego zrzucania i takie jakby jedna osoba to robi, reszta patrzy i nie wie nawet o co chodzi, to to jest niefajne. Ogólnie są, są momenty w grze, kiedy, kiedy jakby to jest bardzo zasadne, popieram kasowanie, tutaj kasowanie, no, spuszczanie akcji w dół, ale są też takie momenty, kiedy po prostu robimy to, bo możemy, i to, mm-hmm. to nawet nie, nie, jakby nie boli mnie to pod względem tego, że nie wiem, moja spółka straci na wartości, coś tam się wydarzy, tylko bardziej boli mnie to, że czas to zabiera. Po prostu to jest, to jest bez sens. No możemy, tak, możemy sobie to darować grać dalej. I bo
0: tak, bo, bo w odwecie gracz może straszować drugiego gracza i to takie jest przerzucanie właściwie.
1: No nie zawsze, właśnie. Nie zawsze. No nie zawsze, no nie zawsze, zawsze. tylko Tu to, to,
3: to wiecie, tu to też, też wchodzimy głębiej już jeżeli chodzi o zagrywki. O, o, e, po co to robimy, dlaczego i jakie to ma konsekwencje. Tak. Powiedzmy, wchodzimy głębiej. Ja bym tak już tutaj się nie, nie zagłębiał w tam w rejony brązowe, o których zaraz powiemy, ale. Jakby sama mechanika jest ok, tylko mówię, to wszyscy muszą rozumieć po co to robimy, kiedy to robimy, każdy, każdy powinien korzystać z tej opcji, ale też robienie tego dla, dla samej zasady, to co Łukasz powiedział, bo kiedyś tam Piotrek nam groził, ja, ja tutaj na, na swojej ulicy pod piekarnią widziałem napisy na murach, jeszcze cię dojadę, Piton, I, i, no, i, no i tyle, no nagrożenie Niczego się mi nie wadawać.
0: Ale ja jeszcze ale tylko nawiążę na chwilę do pierwszej części. Byłem liderem i, i straszowali mi akcje. No pamiętam partię ostatnio w 82, gdzie Ani wszyscy straszowali akcje, a ona wygrała grę. Więc to nie jest tak, że e, przestajesz być liderem, bo, bo, no, bo straszowali ci akcje. No, pewnie czasem tak, ale, ale to nie jest e, równoznaczne.
1: Tak. Ja tutaj jeszcze tylko troszeczkę poprzytakuję Pitonowi, że faktycznie, znaczy kilka rzeczy przede wszystkim, bo tak sama mechanika traszowania czy, czy sprzedaży akcji yy, ona jest bardzo sprytna, ona, mnóstwo, ona znowu jest pewnym narzędziem, tak, którym możemy, tak jak Irek ładnie mówi, można sobie posmarować bułeczkę albo wdubać oko i yy, yy, samo, samo sprzedawanie akcji, sterowanie wartością akcji na giełdzie, które ma bardzo duży wpływ na rundy operacyjne, o tym też będziemy mówić bardziej szczegółowo później, jaki, jaki, to, ma, jaki to ma wpływ yy, to, co yy, Łukasz z Irkiem wspominali, czyli um, dawanie możliwości zarabiania pieniędzy spółce, w ten sposób też za chwilę jeszcze będzie mowa o, 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 o grze na grze brązowe, tak, nie w zielone, tylko w brązowe, um, plus też właśnie, i to jest chyba najważniejsze, to co powiedział pitom, czyli jeżeli inni gracze, i, i też Irek wspomniał, jeżeli inni gracze obserwują, co się dzieje, to są w stanie skorzystać, tak wykorzystać. To. Czyli to, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Natomiast jeżeli, jeżeli nie korzystają z tego, no to faktycznie to wygląda trochę jak, jak taki, yy, taki bullying, tak? że przychodzi yy, duży grubasek i bije tego malutkiego chudzielca, a, a inni stoją i się patrzą i, i nie wiedzą jak reagować. Tak? Zamiast wziąć, podejść i, i, i temu pobitemu jeszcze portfel wyciągnąć z kieszeni albo albo co, albo jeszcze mu tam kopniaka sprzedać, bo tak, albo właśnie, żeby ten, ten, ten pobity gracz, żeby właśnie zaczął traszować inne akcje. No, gracze muszą reagować. To, to są gry, gdzie znowu w momencie, kiedy zaczyna się traszowanie akcji, to inni gracze są odpowiedzialni za zabalansowanie tego, tak, zabalansowanie gry. A jeżeli to prześpią, jeżeli będą się patrzeć albo właśnie na jakiejś takiej zaha- zasadzie yy, animozji, także o jest lider, no to już weźmy wszyscy do przekopmy i nikt nie skorzysta na tym, no to faktycznie to będzie to będzie ze szkodą dla wszystkich i tak naprawdę to będzie nie bójmy się użyć tego słowa frajerstwo, bo tak naprawdę zawsze w takiej sytuacji jeden gracz zyskuje zamiast zamiast właśnie jeszcze jakiś trzeci gracz podjąć decyzję, tak wykorzystać to i na przykład skupić tanio akcję takiego, takiego straszowanego, takiej straszowanej Spółki. Ale o tym też bardziej szczegółowo będziemy jeszcze mówić później.
3: To okay. Taka straż sąsiedzka, tak bym powiedział. Straż sąs- sąsiedzka, każdy jest tą panią za firanką, patrzy, reaguje, a nie potem przyjeżdża policja, a wy mówicie w wywiadzie, uwaga TVN. No nie wiem, nie wiem, zawsze mówił dzień dobry, nigdy nie traszował akcji. Także no, musicie tego pilnować. Tak, żeby reago- mówili, żeby był porządny, tak. tak jest, reagujemy. Z
1: nieczulicy mówimy.
3: Stanowcze, stanowcze zdecydowane, nie. chyba nie.
0: <grym>
1: Okej. Okay. Kolejny zarzut.
0: Irko. Jeśli masz akcję już wysoko, to to znaczy, że wygrałeś. Mhm. Jeszcze powiedzmy tylko, co znaczy wysoko akcja. Tak, no bo giełda zazwyczaj ma, ciągnie się od góry do dołu, w lewo i w prawo. Różne są giełdy, ale no powiedzmy ta taka typowa, trzydziestkowa to, to jest właśnie giełda, po której się wspinamy w górę. No i spadamy w dół, więc e, założenie jest takie tego zarzutu, że jeśli jestem już wysoko na, na giełdzie, reszta graczy jest gdzieś tam z tyłu, no to już można spakować grę do pudełka, bo, bo gracz, który jest najwyżej wygrał. Tylko co znaczy, że masz wysoko akcji? No Zakładam, że, że to twoja spółka, w której masz najwięcej udziałów, czyli sześć, no ale ktoś może mieć cztery. Twojej spółki, która jest wysoko I swojej, która jest ciut niżej Ma 6. czyli razem ma 10 akcji Które są wysoko A Ty masz tylko te sześć akcji Które są ciut wyżej Więc no, zarzut bardzo taki szeroki No ale tutaj to, to, to już Wy się wypowiadajcie Bo ja to za mało pograłem Żeby tutaj konkretnie się wypowiedzieć O, o różnych sytuacjach W każdym razie no też Śmierć ja ma no. Łukasz, co ty na to? Łukasz.
2: Generalnie na końcu by liczą się pieniądze w portfelu.
0: Ale nie, nie swoim. Swoim.
2: <laughs> oraz wysokość akcji, bo to też są pieniądze po prostu. I generalnie zarzut by się wydawał słuszne, że jeżeli już mamy wysoką akcję, to już wygraliśmy. Tylko czasami ty też tak, że są wysoko akcje, a uszedł jest i musimy kupić na przykład diesla z kieszeni. I w tym momencie musimy sprzedawać te swoje akcje, które Bo diesle spadamy. to są
0: bardzo drogie pociągi. Mhm.
2: I, I wtedy spadamy na samodno prawie, że. I z wybranego stajemy się przegranym. Także to tak nie do końca.
1: Pytam. Mhm.
3: Diesle są tym czym jest Golf trójka, jak podjeżdżacie na dyskotekę do Pietni pod Krapkowicami. Także Diesel wszyscy są wiedzą, że Bardzo, je bardzo ważnym dla, dla społeczeństwa i bardzo drogie. Nie nie mamy taką lokalną dyskotekę. Pozdrawiam i to właśnie zawsze tam każdy podjeżdża Golfem klepanym i robi furdorę. Zawsze jest to Diesel. Golf trójka słuchajcie, czy czy wysoko akcje, to już fajnie Irek zaczął mówić, ale tutaj się krępował pociągnąć temat dalej. Wysoko akcje, no okej, zależy też ile macie tych akcji. Wartość, to co Łukasz powiedział, wartość na koniec oczywiście też się liczy, ale przed tam paroma chwilami mówiliśmy o tym, że możemy skasować komuś te akcje. Jeżeli wszyscy jako ta straż sąsiedzka zabiorą się do tego żeby kasować akcje, to to wtedy nagle ktoś nie ma. Nie ma wysoko tych akcji. Jest to to bardzo możliwe. Oczywiście pomaga to, jak mamy wysoko akcje, ale ale też inni gracze na to reagują i i pozwalają nam na to, tak bym powiedział. Inna sprawa, że możemy mieć dużo akcji. Możemy mieć dużo tańszych akcji, ponad limit. Też bym nie chciał wchodzić w bardziej większe Tutaj szczegóły, ale no, powiem tak: no wiadomo, kto ma, kto ma wyżej akcję, jest w uprzywilejowanej pozycji, ale. Można ale wygrać grę na wygranie. brązowej strefie. Jeżeli chodzi o brązową strefę, to jest znowu odwrotność. A jeszcze jeszcze wysok- się wysokość. tylko zatrzymajmy. A dobra? dawaj Piotrek, przepraszam. Jeszcze tylko
1: słowo już, już przechodzimy do brązowej strefy. Mm ok, jeszcze jedna rzecz pamiętajmy o tym, że tutaj pieniądze zarabiamy, no przynajmniej na dwa sposoby Czy tam privatesów na razie pomijam do nich wrócimy w podcaście premium mianowicie wartość akcji, ale też dywidenda tak, nasze akcje mogą być mega wysoko ale wypłacać jakąś żebraczą dywidendę albo w drugą stronę, za chwilę pewnie też piton więcej o tym powie mogą wypłacać cebuliony z złotych monet przy każdym przejeździe pociągu tak, jako dywidendę więc jakby te rzeczy można kompensować i znowu ten zarzut, ja bym powiedział, że on częściowo może być prawdziwy, ale to zależy od tytułu. Z reguły dosyć szybko można się zorientować, czy dana gra na przykład największe pieniądze robi się na przykład na dywidendach, na przejazdach pociągów, czy być może na wartości akcji. Jeżeli akurat dana gra mocno premiuje to, żeby nasze akcje były możliwie wysoko na giełdzie, miałem możliwie wysoką wartość, no to wówczas trzeba po prostu tego pilnować, tak, w sensie chcemy bronić wartości naszych akcji i przeszkadzać w obronie wartości akcji przeciwników, tak Tak ogólnie powiedziawszy. Okej, okay, Piton.
3: Żeby się odnieść tutaj do jeszcze, powiedz, możemy powiedzieć to brązowej strefie, to jest taka strefa giełdy, która jest na samym dole, czyli przeciwieństwo tych wysoko postawionych akcji udziałów, Powiem tak, żeby się nie rozwijać, już jakby podsumować to taką klamrą. Jeżeli mamy akcję na samej górze, gdzieś tam jesteśmy na wysokiej wysokiej stopie życiowej, niekoniecznie wygramy. Reszta reszta zazdrosnego społeczeństwa może nas sprowadzić w dół, zgłosić do urzędu skarbowego i nagle będziemy musieli płacić, płacić srogie podatki. Tak samo jeżeli jesteśmy gdzieś tam na dnie, jak mawiał Stanisław Anioł, odbijemy się jak sprężyna Miećka. Także z brązowej strefy, czyli z samego dołu giełdy spokojnie się da wygrać, a nawet jest tam więcej opcji zrobienia dużych pieniędzy, niż wam się wydaje, niż takiej firmy, która jest już ustawiona, że tak powiem. Tylko to już są tak złożone zagadnienia, że nie, nie chciałbym tutaj, żebyśmy w nie wchodzili. Tutaj dylematy takiego młodego rekina biznesu, Baby Shark, także po, po... Podsumujmy to tak, jesteśmy na górze, jest duże prawdopodobieństwo, że nam dobrze idzie, jesteśmy na dobrej ścieżce do wygranej, ale nie jest to pewnik, jesteśmy na dole, potencjalnie nam źle idzie, równie dobrze możemy wygrać, także to to zależy od naszych umiejętności, więc tutaj jeżeli będziecie grali, macie sytuację, ktoś ma super wysoko akcję, wy macie tam nisko, nie zrażajcie się tym, bo to kwestia, kwestia potem nauki wykorzystania tych rzeczy w praktyce i, i tutaj, tutaj naprawdę nie, demoniz, nie demonizowałbym, jest tym dużo prawdy ale, ale da się z tego wszystkiego wyjść i, i nie będę powtarzał już tutaj sentencji, której się Piotrek uczył przez cały tydzień na co macie czekać tylko oddam głos Irkowi
0: no to kończymy prawie że już pod zarzuty młodego rekina bo został tak naprawdę ostatni zarzut dlaczego nigdy nie powinienem kupować więcej niż jednej akcji firmy przeciwnika no i tutaj widać, że rekin już troszkę popływał w wodzie poczuł krew, być może to była jego krew, no i przejechał się chyba parę razy na zakupie więcej niż jednej akcji, no i powiedział, że nie że prędzej nosa w gówno wsadzi niż kupi drugą akcję Pitona ja tam byłem, w tej wodzie pływałem znaczy, Właściwie
3: chciałem powiedzieć, że może to nie była woda tylko coś innego <głos>
0: No i właśnie się zakrztusiłem tą wodą nieraz na na pitonach spółkach, ale kupuję dalej. Ja ci
3: w życiu nigdy nie oddałem nic złego, żadnej złej firmy, proszę cię.
0: Kupuję dalej, ale rozsądniej już. To jest bardzo sytuacyjne i trzeba wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na takie szaleństwo, jak jedna więcej jest spółka, jak jedna więcej akcja danej spółki. I tu wchodzi już tematyka priority deal, czyli osoby, która będzie w następnej rundzie pierwsza. Takie jest
1: szaleństwo, szaleństwo tak. sobotniej nocy. Nie kupujcie drugiej akcji jak piliście.
0: No Trzeba to robić ostrożnie rozważnie. Rzeczywiście w większości przypadków lepiej sobie kupić kilka jedynek u innych graczy niż wejść w przyjaźń taką serdeczną z jednym graczem. Aczkolwiek tutaj nie ma, nie ma reguły. Dlaczego w ogóle jest ten zarzut? Bo jeśli mamy więcej niż jedną akcję danej spółki, to jest szansa, że gracz, który jest przed nami, który ma więcej tych udziałów, wypompuje firmę i te wypompowane szambo spuści nam na na głowę z certyfikatem prezesa. Dlatego jeśli mamy tylko jeden udział, to jesteśmy bezpieczni, ale jak mamy dwa, no to już wtedy musimy się martwić o swoje. Widziałem rozgrywki, gdzie gracze się wzajemnie klepali po plecach przez całą partię, po pięciu udziałów, jak po prostu Paweł i Gaweł. No i dotrwali do końca. Ich przyjaźń prawie do końca dotrwała. Ale prawie. A Mimo wszystko, także nie ma na to reguły, ale tutaj trzeba rzeczywiście wyraźnie zaznaczyć, uważajcie, kiedy kupujecie jedną akcję więcej. Na pewno chcecie być przed tym graczem w kolejnej rundzie operacyjnej, żeby w razie czego zobaczyć jakaś sytuacja i sprzedać tego jego akcje, zanim on to zrobi. Także ja tu się rozwinąłem, jak, jak stary zawodowiec, ale to tak, to, 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 to wychodzi już po, po kilku partiach. Na pewno tutaj no, wy coś więcej ładnie podsumujecie.
3: Łukasz? No mądrego, mądrego zawsze, zawsze warto posłuchać, Irka nie trzeba. <laughs> <głos> nie, nie, tak żartem, ale tu nie wiem, czy wchodzimy w takie większe niuanse, bo to zaraz sobie opowiadamy o więcej. Jest dużo niuanse. więcej
1: niuansów, prawda? Tak to, tak to nie jest, to nie jest zero eee... jedynkowo. Mhm. To są Ogólnie bardzo ciekawe. Te dwie
3: akcje. Powiem, powiem tak, no, to, to też jest taki zarzut z, z czapki, bo tych sytuacji, w których możemy kupić dwie więcej akcji nie kupować, to jest tyle czynników, że. Eee no nie, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. No, na początku się zawsze mówi temu graczowi uważaj, nie kupuj drugiej akcji, ponieważ masz 20% udziału w danej firmie, 20% to akurat tyle, żeby zostać prezesem. No i, i każdy się tego, tego boi, ustrzega jak ognia, żeby mieć tą drugą akcję. No jest, to, jest to dobra na, nauka na początek, ale potem szybko trzeba się nauczyć, kiedy, kiedy i gdzie kupować więcej tych akcji. Także to, to, to nie jest prawda. To nie jest prawdziwy zarzut, że zawsze, tylko w określonych momentach i powiedziałbym, że prędzej bym powiedział, że dlaczego nie kupować tych drugich, trzecich akcji niż 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 nie kupować, więc to to, to, to jest taki bez, bez wchodzenia w szczegóły taki zarzut trochę, trochę z czapy i właśnie jest to osoba, która pływała, może nie była to woda, ale też tak. gęste. Nie to wiem, to... a Ty Łukasz kupujesz zawsze więcej akcji od kogoś czy nie? Czy ty zawsze na jednej stajesz?
2: To zależy. Jak pytam no o właśnie o właśnie które tak powiem, na to pływają, więc... Więc może to będzie doskonały materiał na ten... tak,
0: tak. Zarzut sensowny, tak. oczywiście, bo, bo, bo jest z tym dużo doprawdy. Znaczy, jest to taki właśnie znak ostrzegawczy, drugi, drugi udział. Ale no, gra nie jest na szczęście aż tak płytka, żeby żeby można było do niej zastosować jak do linijki, taki zarzut. Nigdy nie kupuj drugiego udziału, no bo to by było bez sensu. No, gra jest tak elastyczna, jak elastyczni są gracze. Dobrze, czyli mamy już zebrane e, zarzuty zarówno mm, op- do rundy operacyjnej, jak i giełdowej, to myślę, że przy tak dobrym czasie, czyli czy godzinie... mogę powiedzieć
3: żart? Y, to później przy... może w, wgramy. Przypomniał, <śmiech> przypomniał, <śmiech> no. najwyżej skasujecie, ale przypomniał mi się dowcip a tego pływania i, i, i płycizny, czy tam głębizny, jak, jak pewien pan poszedł do piekła i tam ten główny, główny szatan, czy tudzież Lucyfer, jego zastępca, oprowadza go po tym piekle i mówi, żeby sobie wybrał karę, no i tam oprowadza go po różnych różnych pokojach, tam ludzi przybijają do do ściany gwoździami, tam kogoś gotują w smole. tam kują szpilkami, tutaj kroją na kawałki, no i wchodzą do pewnego pomieszczenia takiego, a tam taki fajny basenik, siedzi sobie pięciu gości na, na obrzeżu tego basenika, moczą sobie nóżki w kupie, żeby nie mówić słowa na G. I palą papieroski, także y, wesoło sobie siedzą, palą fajki, rozmawiają, śmieją się, a, a ten, ten, ten grzesznik, który trafił do piekła świeżo, mówi, kurczę, świetne miejsce, no to, no to chcę tutaj zostać. No to Lucyfer mówi, no spoko, jasne, tutaj zapoznaj się z panami, długo czasu spędzicie, dużo czasu spędzicie razem. No to ten, ten nowy grzesznik siada na obrzeżu basenu, super, fajeczka, y, rozmawia z chłopakami, no i mijają dwie minutki, przychodzi strażnik i mówi, dobra, dobra, panowie, koniec przerwy, pełne zanurzenie. Także to a propos kupowania tych dwóch akcji, bo czasami jest właśnie przerwa, siedzimy sobie w po kostki w kupie, palimy fajeczkę, aż przychodzi moment pełnego zanurzenia i no właśnie, ale o tym, jak nie zanurzyć się na pełnej powiemy, powiemy w kolejnych odcinkach, mam nadzieję. Tak i jak mnie nie ocenzurują. Dziękuję.
0: Dziękuję. No widzicie, nawet lepiej wyszliśmy niż Familiada, bo Karol zawsze na początku mówił, że wciwamy na końcu. Także odważne zagranie z naszej strony.
1: Nienawidzę cię. Na pewno.
0: Dobra, puścimy tak jak familiadę w niedzielę, odcinek po dwunastej po rosole. Na pewno ludzie przy obiedzie posłuchają. Dobra, lecimy z podsumowaniem, no takim ogólnym podsumowaniem od serca
1: a jeszcze to ostatnie pytanie? No, tak? No, to na koniec.
0: Znaczy to taki zarzut ogólny, tak? Mówisz, że tak. chodzi ci o to. No bo pojawiają się ogólnie głosy mm, młodych rekinów y, lubiących Eurogry, Tak. I mówią oni, no, czy jest sens grać w jedną grę w różnych odsłonach, kilka godzin, poświęcać czasem cały wieczór na tą jedną grę, jak mogę w tym czasie poznać sto innych gier. Więc po co mam się ograniczać tylko do jednej gry w różnych odsłonach? No to nie wiem, jaką tu można by odpowiedź dać społeczeństwu. Chyba
3: wiesz, wiesz. Ja myślę, że przerabianie, przerabianie kamienia na, na pz a, a w kolejnej grze przerabianie, nie wiem, Markwi albo jakiś pamiątek paciorków u Stefana Felda jest zgoła czymś odmiennym. Także zależy co przerabiamy na pz oczywiście. To, to zdecydowanie inne odczucie. Nie no, przecież to jest bzdurny zarzut. Jak ktoś, ktoś nie grał, wydaje mu się, że te gry są właśnie nudne. Kładziemy tory, jeździmy, nic nie robimy. Nie poznał więcej niż jednej gry, to, to może tak mówić. No. A my, my możemy tak uważać, takie zdanie mieć o grach euro. Także A, szkoda, szkoda tutaj podsumowywać. Zapraszamy do gry, o, tak bym powiedział. A ty, Piotrek, grałbyś w więcej gier, czy tylko w 82? <śmiech>
1: I tu cię mam. Pożyjemy no. OK yy,
3: No to podsumowanie,
1: panowie.
0: Jedziemy. Łukasz. Ha, no nie przygotowałeś się.
2: Hmm. Generalnie powiem tak, że szczerze polecam z całego serca yy, gry z tą 18XX. Daję dużą głębię rozgrywki i... Są ciekawe. Serdecznie bardzo zaproszamy do stołów. Mhm.
0: Irek? Jeś, no jeśli o mnie chodzi, to ja kiedyś nie lubię interakcji. <grym> Sadziłem marchew, przemieniałem ją na kamienie i tak dalej. Dalej zresztą lubię gry o przetwarzaniu. Ale no, dopiero tak naprawdę po tego rodzaju grach yy, odkryłem jak można się fajnie bawić. I to nie przez to, że niszczymy komuś, a no nie przepadam z negatywną interakcją. Nie, nie, nie jest to jakimś dla mnie wyznacznikiem, że, że muszę komuś coś niszczyć, wręcz przeciwnie. Ale tak naprawdę gra, w której gracze dbają o, o jakość rozgrywki, daje niesamowite odczucia i wrażenia. Nie ograniczają nas żadne mechaniki, żadne pierdoły, tylko po prostu Gracze, którzy zdobywają z partii na partię doświadczenie i tym doświadczeniem zdzielają się po głowie przy kolejnych partiach, innych po prostu wyżywając się na innych graczach, to jest jest coś niesamowitego, bo z każdą taką partią zupełnie inaczej patrzysz na na, na mapę, na, na, na rozwiązania. No nie da się tego, kurczę, porównać. To, to jest, nie, nie chcę, żeby to było odebrane jakiś, jakiś snobiz tego typu rzeczy, bo są ludzie, którzy całe życie grają w euro, lubią euro, bo, bo lubią zagadki jakieś takie, które, które im daje tego rodzaju gry. i No i okej, okay, i, i to, jest, to jest jak najbardziej fajne. Fajnie, że ktoś wymyślił ta, tego typu też gry, jak osiemnastki, które opierają się no, na czym innym właśnie, na nas na na no, takiej relacji, kurczę, z między graczami, które coraz mniej niestety widzę w nowoczesnych grach, która każda musi mieć tryb solo, najlepiej jak działa maksymalnie na dwie, trzy osoby i żeby nikt sobie nie wchodził w paradę, a, a w ogóle to jak najlepiej, jak zagramy przez, przy, tylko przez internet. Kurczę, no, te nowe gry tracą dużo na, na tym, do czego zostały gry planszowe, towarzyskie powołane, czyli na jakiejś takiej fajnej rywalizacji, na na tworzeniu, tworzeniu gry właśnie nie w oparciu o mechanikę, tylko o, o graczy. No. I to, to mi zapewniają tego rodzaju gry. Dlatego, dlatego mam nadzieję, mimo moich tym zlotów i upadków z tymi tytułami, bo to też jest ciężki kawałek chleba, mm-hmm. z pokorą nauczyć się takich gier jak Splotery, Paxy czy Osiemnastki, no, ale one naprawdę wynagradzają później świetną satysfakcją. Nie dlatego, że że wygrywam, bo nie, bo dalej przegrywam. Chyba nigdy w tą żadną grę tego typu nie wygram. No ale to, że nie wiem, gdzieś tam coś mi się uda, coś wymyślę fajnego, to jest ogromna satysfakcja i to zostaje na długo w pamięci właśnie. Ta taka partia, w której, kurczę, coś się udało, czy nawet coś się nie udało, poszło coś totalnie źle. No ale takich emocji niestety... przy, przy no, takich no, współczesnych euro nie mam. No. Można Le- tego robić. legendarny
1: bardzo... przejazd dwójko przez trzy
0: Tak, no Fabere. to trwało, trwało długo i zarobiłem, zarobiłem mnóstwo pieniędzy. Ale
1: pamiętamy to dwa lata po oparciu. <laughs> nie zapomnimy nigdy.
0: No to tyle jeśli chodzi ode mnie. No, nie wiem, Piotr, A okay, tutaj...
1: Piton?
0: Pitona na końcu zostawmy, bo on bo najwięcej będzie gadał.
1: Dobra, więc ja też szybciutko. Co jeszcze dodam, jakby ponad to, co chłopaki wspomnieli, bo ogólnie podpisuje się oby, obydwiema rękoma pod, pod tym, co mówili wcześniej. Pierwsza rzecz. Najlepsze zdecydowanie hands down gry giełdowe. Symulujące operacje finansowe na giełdzie. Przy naprawdę stosunkowo prostych i eleganckich zasadach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ja lubię, tutaj znowu sobie, mój wewnętrzny filozof, sobie go odpalę. Ja lubię myśleć o tych grach troszeczkę jak o takim o takiej powiedzmy pajęczynie z jakiejś włóczki, która po prostu siada kilku graczy przy, przy stole, Mają, każdy ma jakby jeden sznureczek, za który ciągnie w swoją stronę i to przędzą pęczyno. nawet nie, nie przędzą, tylko próbują tak, tak przesunąć, tak pociągnąć te sznureczki żeby na koniec gry więcej po ich stronie zostało, ale każdy może tylko w swoją stronę więc jeżeli wszyscy będą w swoją stronę ciągnąć, to nic z tego nie wyjdzie ale, ale jeżeli będą właśnie wchodzić takie tymczasowe sojusze, aha, to tutaj się na chwilę podczepię pod tego gracza, ty przez chwilę będę współpracował z tym, tego za chwilę zdradzę, tutaj przeskoczę z jednego kwiatka na drugi kwiatek, jakby no, tak jak na giełdzie po prostu, tak, czyli kupowanie akcji, kiedy przewiduję, że coś będzie na przykład rosło w cenie, albo będzie fajne dywidendy wypłacało, wyskakiwanie z tych akcji, uwalanie tej firmy, kiedy... Albo przewiduję, że będzie się działo źle, albo po prostu mam interes w tym, żeby skrzywdzić innego gracza. Hmm,
0: no, mam w z tyłu głowy, przepraszam, cię, się wejdę w słowo to pytanie Grzegorza. A to ty już w tamtej rundzie, jak tak tory dziwnie stawiałeś, to ty już wiedziałeś, że tą spółkę sprzedasz?
1: No tak, tak, tak. tak. No to są się... takie zaskoczenia
0: młodego maszynisty, właśnie. właśnie. Młodego to rekina to piękne... biznesu.
1: No ale, ale każdy musiał gdzieś tam odrobić te, te swoje. Lekcje i dostać tą firmę trupa. Ale, ale wracając do myśli, właśnie, właśnie sam fakt, że my siadamy w kilka osób i my, jakby, bawimy się taką wspólną zabawką, jakoś tam lepimy lepiej lub gorzej i, i każdy korzysta, tak? Każdy właśnie z tej wspólnej zabawki. Musi, musi się bawić tą wspólną zabawką, którą w jakiś sposób rozwijamy. Tak? Tutaj doczepimy z tej strony kółko, z tamtej strony antenkę i tak dalej, ale na koniec wszyscy muszą, muszą w jakiś sposób yy, korzystać z tego, co się, co się zrodzi wspólnymi siłami przy tej naszej partii. Więc to też jest coś, co mnie, no, bo strasz, strasznie mnie kręci w tej piratyce. Okej, okay, Pito. A, i może jeszcze jedna rzecz, przepraszam, jeszcze zanim oddam głos Pitanowi. Yy, I to też jest świetne, że Kurczę, ja już troszeczkę pograłem w te osiemnastki. Gdzieś tam, a to już dawno, też tam do 18.30, gdzieś tam jakieś takie strategiczne, jest taki podręcznik już też chyba mający z 50 lat, porady strategiczne do 18.30. Pamiętam, jak go czytałem, jak mi się otwierały oczy po prostu. O kurczę, to tak można w tej grze, gdzie się tylko kładzie to sprzedaj kupa akcję. A później na przykład wczoraj dosłownie żeśmy rozmawiali z Pitonem po naszej partii w 82 i on mi coś mówi, i tam mówi, kurde, no przecież to jest oczywiste, to jest oczywiste, to jest oczywiste, a mi tak tylko czuję, jak szczęka opada coraz niżej do, do ziemi. Więc jakby cały czas anonsuje ten nasz odcinek premium, w którym będziemy się wymądrzać, ale prawda jest taka, że tutaj głównie jakby bazując na, na tym, na, na ramionach gigantów, tak. Pitona, który nas tutaj troszeczkę szkoli, ale to, co mi się strasznie podobało, to jest właśnie to, że spotykasz lepszego gracza, mądrzejszego, albo nawet takiego, który po prostu gra właśnie z innymi ludźmi i on ci pokazuje takie rzeczy, których po prostu, no ja, przynajmniej ja osobiście mógłbym trzy razy żyć i grać tylko w tą jedną grę i bym na to nie wpadł. Więc to jest też coś takiego, to naprawdę, tak, siedzę jakby cały czas, siedzę przy tej samej planszy, te same w tych samych miejscach, nie ma żadnego z, zmiennego setupu w większości tych gier, w tym samym miejscu startują te spółki, te same akcje te same miejsca na mapie, te same tory wszystko jest to samo, a grasz dwusetną partię i nagle po prostu czujesz tak jakbyś jakbyś zagrał trzeci raz się, także sławny y, kartezjusz, tak. wiem, że nic nie wiem się y, pali lampka w głowie Okej, okay, Pito.
0: No ja to jeszcze wiedzę słowo, kurczę, że, że tak mnie zachęciłeś, a skarbówka dzisiaj przysyłała zwrot, o, że, wchodzę na, na a à la Board Games, no, no i dam się ponieść tej fali. No muszę chcesz kupić,
3: Irku? Powiedz nam. No to już Czas nie będziemy pika.
0: graczy za, zanudzali tutaj, no już... Porozmawiamy po, poza anteną, po, po ile będziesz chciał sprzedać. To już, już się bazer włączył. Podobało mi się to, jak Piotrek
3: powiedział, że gracie z kimś lepszym od siebie albo z kimś, kto gra z innymi ludźmi. Także tutaj szybko podsumował to, że wcale nie jestem mądrzejszy, tylko mam fajnych kolegów. Zagraniczni nie znasz. To nie coś Ty Ty tam cytujesz Kartezjusza, chciałem zacytować Marcina Najmana, macie tę kolkę jeszcze, ale co do do takiego podsumowania, to tak powiem wam, że sobie jeszcze wymyśliłem, że że szybko przyjadę po tych punktach, które omawialiśmy w tych odcinkach, ale jeszcze taki wstęp, to ja bym nie demonizował tutaj gier Euro, bo bo sam, zresztą wszyscy się z tego nurtu wywodzimy. I dalej gramy też. ja na przykład, tak, tak, gramy na, na mhm. dalej. Ja na przykład w grach i to od samego początku szukam e, interakcji i, i gry, po prostu. Tak jak gry, gry logiczne, szachy. Jak byłem mały, pamiętam, grałem z moim dużo starszym bratem w szachy. Bardzo mnie to kręciło, że, że jest rywalizacja. Po prostu jakby walka na dosłownie umysły ludzkie. I nie lubię takich gier, gdzie siedzimy, e, agrikole bardzo lubię i to nie tylko polega na tam na zbieraniu marchewki i tak dalej. To już pomijam. Nie, proszę mi tu nie obrażać agrikoli nie lubię takich gierdzie. faktycznie to, co Piotrek też mówił w chainy, na przykład, że siedzimy, a potem na końcu gry mówimy o, koniec, to co tam u Ciebie, jakie masz punkty, nie? Że właśnie to, jak ktoś mówi, o, nie obserwuję, po co obserwować giełdę? No to, to właśnie, po to obserwować giełdę, że e, lubię patrzeć na to, co inni gracze robią, jak, jak oni działają. Tam wygrywasz, się tam przegrywasz grę. Obserwują, nie bawimy się
0: w holenderskich sterników, panowie. Tak,
3: <grych> tak jest, nie, no, no. Niby, niby tutaj, niby coś ręką kolegi, ale jednak sobie. Więc no, takie, takie, takie stawianie pasjansa, optymalizacyjne pasjanse. bardzo tego nie lubię w euro, w tych grach i, i dla mnie euro gry fajne skończyły się tam do 2010 roku autentycznie. Ja też gry poznawałem no wstecz. Już nie, nie dziadujmy teraz. Nie dziaduję, ale nie, naprawdę, poważnie mówię. Ja gry poznawałem wstecz, jakby od początku grania, to, to wkupowałem wszystko to, co było kiedyś i, i uważam, że to jest, tak jak Irek powiedział, Kiedyś sobie ludzie nie wyobrażali grania bez, bez interakcji, grania solo, w ogóle jest to dla mnie no niepojęte. ten katan od
0: trzech osób, no kurczę, to też jest interakcja, targowanie się, wymiana, no każdy się śmieje z tego katana, no ale on, jeśli chodzi o interakcję, Aha. wypada lepiej niż niejedno te euro hmm. dzisiaj, no. Dobra, Znadza ale to mój no, po po
1: prostu... katanie, kochani, także... Spotkać, a,
3: spotkać, tak, się przy stole, spotkać się przy stole, żeby posiedzieć, porozmawiać i po prostu potem na, na końcu nagle, nie wiem, wszyscy mówią wow, co tam, co tam masz za zasłonką. No słabo, przy tych grach też tak jak my, siedzimy, siedzimy, rozmawiamy, dobrze się bawimy, a przy okazji naprawdę rywalizujemy, fajnie tutaj się bawimy. A jeszcze tak podsumowanie, bo sobie wymyśliłem, że przyjadę po tych, po tych powiedzmy naszych zarzutach, Osiemnastki możecie lubić, nie lubić, są brzydkie, ładne, jak tam chcecie. Wcale nie gra w to elita, grają zwykli gracze, którzy szukają, tak jak tutaj wszyscy powiedzieliśmy, fajnego, fajnego grania, czegoś mocniejszego, cięższego już naprawdę, takiego kalibru, gdzie gdzie to zależy od was, od, od waszego umysłu, waszej otwartości. Nie są to trudne gry dla matematyków trzeba troszkę policzyć, pomyśleć ale to naprawdę niczym się nie różni od, od powiedzmy tam trudnego euro, w które gracie nie są to gry drogie, są na poziomie teraz każdego kickstartera nawet, nawet rzekłbym tańsze Irek już tutaj z ze skarbówki przeznacza na te gry, bo są tak tanie mogą się okazać mogą się okazać długimi grami ale to też zależy, zależy od graczy, od ich podejścia od doświadczenia I naprawdę, jeżeli dobrze dobrze w nie gracie, dobrze się bawicie, fajne towarzystwo macie, to w życiu nie odczujecie tego czasu. Nauka tych gier może być nieprzyjemna na początku, ale tutaj zalecamy zagranie właśnie z jakimś tam gościem, tudzież piękną panią, która was wprowadzi w świat 18xx, powie powie co robić, czego nie robić, Wytłumaczy jakieś tam podstawy, żebyście, żebyście taki etap pierwszy przeszli przeszli sami i tutaj doświadczony gracz zawsze wam wam pomoże, nie będzie będzie was tutaj gnębił, tylko będzie chciał, żebyście jakby przeskoczyli taki próg, ten próg wejścia, który jest dosyć wysoki, ale potem już wchodząc za ten próg na salony, tylko nie nie salony elity, już sobie fajnie fajnie pograli. Dlatego też nie zalecamy grania zupełnie samemu z instrukcją, tak syntetycznie, bo to się może naprawdę skończyć skończyć tutaj jakąś tam waszą, waszą. Tak, tak, będziecie, będziecie mieć skwaszone miny, będziecie niezadowoleni. Nie no, no tak, no to słowem podsumowania, ja bym
0: tutaj znowu, jeszcze skupkę, tak bo, mm-hmm. bo,
1: bo oczywiście, oczywiście bradziłem e, e, Poprzednią se- sentencję powiedział Sokrates. Wiem, że nic nie wiem. Natomiast oczywiście Kartez już myślę, więc ja jestem. Także dżentelmeni bawią i uczą. Już, już.
0: No właśnie, nawiązując do tego, że bawią i uczą, to e, największy zarzut do tych gier, to, to jest liczba graczy. W Polsce i na świecie te gry nie są tak popularne, stąd też właśnie nasza audycja, żeby w tym miejscu, które powstaje, czyli dżentelmeni przy stole, były zarówno gry takie jak Sploter, Zamki Burgundii, czy, czy 18xx, Żebyście właśnie mogli zerknąć na nie, nawet jeśli odwiedzacie tutaj naszą stronę, która niedługo powstanie, czy czy, czy kanał oglądając jakieś gry euro, żebyście też zerkali w stronę tych cięższych gier, bo jest naprawdę z czym się się pobawić, bo nie nie jesteśmy wiadomo jedynymi osobami, które gdzieś tam się znudziły. Może
1: powiedzmy nie tyle cięższych, co ekstremalnie regrywalnych. O, może tak.
0: Tak, gier, które stawiają przed wami wyzwanie w poznawaniu ich. To nie są gry, które odłożycie za chwilę na na półkę, wyjmiecie za rok czasu i zagracie jedną partię. Nie. To są to, tak jak przy mówiliśmy, to są gry, które was wciągną, zahipnotyzują i i oczarują swoimi możliwościami. Także zachęcam do do słuchania tutaj naszych kolejnych audycji. Ten odcinek był taki typowo już może dla osób, które coś tam liznęły, ale gdzieś tam wrzucimy też instrukcję podstawową. 18XX będą też odcinki dla bardziej zaawansowanych. Więc mam nadzieję, że, że każdy znajdzie tutaj dla siebie jakiś merytoryczny, ciekawy materiał. No i co mogę więcej powiedzieć? Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. I tyle. Do zobaczenia. Dobranoc. Goodbye.
3: Mogę jeszcze tutaj szybciej podskryptum? No dawaj, podskryptum. Jeszcze przepraszam, podskryptum. Jeżeli zainteresował was tutaj temat, boicie się zacząć, zagadajcie do nas tutaj czy, czy przez, przez kanał, przez stronę, na forum gry planszowe w dziale 18xx, możecie możecie tam coś napisać. Jak napiszecie, że jesteście początkujący, ja pewnie wyskoczę, będę na was krzyczał, także tak możemy się poznać. Możecie też napisać do mnie na priwa, oczywiście do Piotra, do Łukasza, do Irka. Jeżeli chcecie zacząć, zagadajcie zagadajcie do nas, napiszcie na na forum, gdziekolwiek. Pomożemy, wprowadzimy i, i naprawdę z całego serca Zachęcamy do, do wspólnej no zabawy. No i jeśli
0: szukacie jeszcze merytorycznych materiałów, to, to polecamy też z polskich serwisów Race on Board. Chłopaki mają stronę, która już długo działa, bardzo, bardzo rzeczowe materiały, więc no powolutku gdzieś ta, ta scena w Polsce się rozwija i miejmy nadzieję, że, że, że rozpędzi się jak lokomotywał Tuwima.
2: I za sklep. To, 18. Tak
3: jest robimy reklamy magole LML race on boards naprawdę świetne chłopaki świetna praca e, promują te gry. Także jeżeli jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć także e, po, bez słuchania do wcipów, tam, tak, Wa. Jest, jest jest dzieje dzieje się na tej scenie możemy ją rozwinąć wspólnie także zapraszamy i, i do zobaczenia